0: חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו, עם נטלי רוגל. שלום לכולם ולכולן, צהריים טובים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל. תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו, מהזווית הדיגיטלית שלו ועל ההשפעה שלו על החיים שלנו. על הפרק היום, הפרעות קשב. לאורחת שלי היום יש מטרה מבורכת במיוחד והיא לשפר את איכות החיים של אנשי הקשב. סיימה בהצטיינות תואר ראשון באבחון וטיפול בלקויות למידה והפרעות קשב באוניברסיטת חיפה. סיימה לימודי דוקטורט באוניברסיטה העברית עם עבודת מחקר בנושא הפרעת קשב ותזונה. המחקר שלה זכה במקום הראשון. בעולם, מבין 295 מחקרים בכנס עולמי בנושא הפרעת קשב בפורטוגל, יוציא על אור ארבעה ספרים, האחרון שביניהם הוא רב-מכר שנותן כלים להצלחה באמצעות שיטת רק רגע, שהוכחה קלינית ומחקרית, היא מאבחנת, מטפלת, מדריכת הורים, מנחת סדנאות, ארגון זמן. מעלה טור בעיתון הארץ, יוצרת פודקאסטים וקהילות, דוקטור שירלי הרשקו, מה העניינים? Mm, שלום, שלום, <laughs> תודה על <laughs>
1: ההזמנה
0: לא וההצגה. <יודעת>, אני עוד תמצתתי, קיצרתי ממש, <laughs> כאילו... <laughs> כל, 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 כיף שהגעת. יש לי מלא מלא על מה לדבר איתך, mm -hmm. ובתור מישהי שגם שייכת למשפחת הקשב, וזה כאילו אני מנסה לנקז את הכל חצי שעה של פרק. התוכנית הזאת היום היא מן הסתם היא לא עליי, היא על המון 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 אנשים. אני לא יודעת אם להגיד, הם סובלים, זה משהו שהוא כאילו נכון להשתמש בו בהקשר הזה. שיש להם הפרעת קשב. שיש להם כן, הפרעת זה... קשב, ויש כזה איזשהו ספקטרום נורא נורא רחב, יש כאלה שיכולים, את יודעת, לחיות עם זה בסבבה ואיכשהו זה, ויש כאלה שזה ממש מאתגר את החיים שלהם. Mm -hmm. אני מניחה שכבר יש לך רדאר לאנשים mm -hmm, עם הפרעת קשב, כאילו זה משהו שאת ישר קולטת. לגמרי, אחרי 20
1: שנה של אבחון, כן, קלטתי אותך כמובן.
0: <laughs> טועה כאילו אני נמצאת בסביבה של אנשים שהמון אומרים שיש להם הפרעת קשב okay. ואני טועה אם אנשים משתמשים בזה כתירוץ לבעיות ארגון למיניהם או לטעט לכל מיני דברים שזה או שזה באמת יש את זה להמון המון המון אנשים.
1: Mm. אז זה תמיד, מדהים אותי, זה כמעט תמיד השאלה הראשונה ששואלים אותי, okay. אם לא לכולם יש היום הפרעת קשב, וזה קטע, כי כשאני נכנסתי לתחום לפני 20 שנה, אז אמרו שאין דבר כזה הפרעת קשב, שאין דבר כזה, ועכשיו I אנחנו עברנו לקיצוניות השנייה, לכולם יש את זה. אז אני מאמינה שמתישהו נגיע לאמצע, לקו השווה, מה שנקרא, כי לא, לא לכולם יש הפרעת קשב, אלא רק לעשרה אחוז מהאוכלוסייה. <אכלוסיה> ומה שאולי לכולם יש זה יותר עניין של קשיי קשב אגב הפודקאסט הזה ש, שבאמת כל המסיכים והמסכים והעומס מסביב והלחץ. זה באמת יכול לגרום לקשיי קשב, חוסר ריכוז, אבל הפרעת
0: קשב... יש גם כל מיני עניינים אחרים, נכון? יש גם עניין של ויסות חושי, ויסות רגשי, כל מיני רגישויות למיניהם, שזה משהו אחר.
1: כן, קודם כל באמת בגלל זה חשוב לעשות אבחון כדי לדעת מה בדיוק יש, אבל הרבה פעמים הפרעת קשב כוללת בתוכה גם חוסר בוויסות רגשי, חושי, קושי בתפקודים ניהוליים, בדברים נוספים שהם חלק מהפרעת הקשב, רק לא תמיד יודעים את זה. אבל מה שכן בהפרעת קשב הקושי הוא הרבה יותר משמעותי מקשיי קשב שאולי יכולים להיות לכולם, זאת אומרת זה דברים. ממש זה יכול להיות ברמה של סבל יומיומי, זה ברמה של ממש להיות uh, תקוע. ולכן אנשים שיש להם הפרעת קשב לא אוהבים שאומרים את המשפט הזה, לכולם יש, מה שכן, למי שיש הפרעת קשב זה נורא גנטי, אז בדרך כלל יש לו את זה במשפחה, להורים שלו, לילדים שלו, הם גם נמשכים יותר אחד לשני, אז, אז לא סתם נראה להם שלכולם יש, כי לכל הסביבה שלהם, למשפחה שלהם יש. גם
0: נורא קל לזהות את זה, כאילו, כשאתה נמצא כאילו בקרב המשפחה, נגיד יש תמיד בדיחה כזאת כאילו mm -hmm. אנחנו תכף נדבר על זה בהקשר של הילדים וזה אבל אז תוכל לספר לי באמת איך הכל התחיל ולמה דווקא הפעות קשב mm -hmm. כאילו למה דווקא הטרלול הזה. <laughs> <laughs> קודם
1: כל אני מתה על אנשי הקשב תראי אותך הם הכי
0: מיוחדים
1: אנרגטיים סקרנים חייכנים עם אמביציה עם אנרגיה ממכרת. אני באמת באמת מתה עליהם ויש להם מוח מיוחד וזה גם ברמה של, של המתנה. אבל uh, כולם חושבים שהגעתי לזה בגלל הבן זוג שלי, שהוא איש קשב רציני במיוחד, ואולי הבנות שלי, שלושת הבנות. שזה,
0: גם על זה נדבר, שאני חייבת להגיד, אני קראתי את זה, התחלתי לקרוא את הספר. זה מדהים איך את מתייחסת לזה בצורה מאוד אמפתית, זה מדהים לקרוא על זה, כן. בטח גם לראות את זה, אבל אני אומרת, כאילו, זה לא היה מההתחלה. זה משהו שקל נורא לאבד את הסבלנות ברור, אליו. ברור, כאילו. ברור, בגלל זה אני אומרת,
1: כשרק <laughs> הכרתי אותו, לא, לא הייתה לי צבלנות, ואני תמיד אומרת שיש לו מזל שאני מומחית בתחום <laughs> כי אז באמת הבנתי למה הוא מתנהג ככה ושבאמת לא יכול להאשים אותו ולבוא עליו בטענות אלא להפך צריך לעזור לו והבנתי שזה לא שלא אכפת לו ממני או שהוא מזלזל או שהוא אגואיסט מה שהרבה פעמים בנות זוג או בני זוג חושבים על הבן או בת הזוג שלהם אבל ככל שאתה יודע ומודע שזה הפרעת קשב איפה היא נכנסת ומה היא עושה, אבל, אבל האמת שלא הגעתי לתחום דווקא דרכו דרך הבנות שלי, אלא עוד לפני כן, כשעוד עשיתי תואר ראשון בפסיכולוגיה ורציתי נורא לעזור לאנשים, ואז עשיתי פרקטיקום על אישה עם הפרעת קשב, ופתאום גיליתי עולם מדהים של גם יכולת אבחון נורא נורא מדויקת, כשעושים את זה נכון, וגם יכולת עזרה ממש מהירה וממש טובה. זאת אומרת, ממש ראיתי איך תוך מספר חודשים אפשר לשנות לבן אדם את החיים מקצה לקצה, הוא לא צריך לשבת עכשיו על שפת הטיפולים שלוש, ולדבר על הילדות שלו, אלא ברגע שהם מתייחסים להפרעת קשב במדויק, מאבחנים, מטפלים, זה שינוי חיים ברמה של חודשים, וזה מה שהכי אהבתי, רק אחר כך הבנתי שלבן זוג שלי יש של להפרעת קשב והכול.
0: יש גם, אני, אני חייבת להגיד שיש גם חשיבות נורא נורא גדולה לאבחון הזה, גם אם נכון. אתה מתכוון לקחת כדורים, בין אם אתה ממש לא מתכוון לקחת שום דבר וכן לטפל בזה, כי יש איזשהו משהו ברגע שהם מאבחנים אותך. שזה, יש איזה סוג של הקלה בדבר הזה, הקלה נכון. נורא נורא גדולה, שכאילו כל הקושי וכל ההתמודדויות שלך, מי שהיית ילד, וגם בתור, ובטח בתור אדם בוגר, יש לזה שם. ממש כאילו, ככה. לתת
1: זה. שם, בדיוק. החלק של האבחון זה כבר חצי מהפתרון אני תמיד אומרת עוד לפני שהתחלת לטפל בין אם איזה טיפול שתבחר תרופתי התנהגותי מה שתרצה רק עצם לעשות את האבחון ולקבל את ההכרה ולהבין שאוקיי אז אני לא דפוק במרכאות או עצלן או משהו לא בסדר בי ובאמת זה דברים שאני שומעת המון אתה פתאום מקבל הסבר לעניין הזה וגם הסביבה שלך מקבלת הסבר אז, אז כבר כולם מרגישים יותר טוב וכבר אפילו כל האסטרטגיות מגיעות באופן. טבעי, גם אפילו עבור הורים שנורא תמיד מחפשים כלים, אסטרטגיות, מה לעשות, לאיזה טיפול לקחת, אני תמיד אומרת להם, קודם כל אבחון והכרה במה זה הפרעת קשב, ואז הדברים, אתם תראו, יבואו לכם טבעי. אתם פתאום תפסיקו להתפוצץ ולריב עם הילד על זה שהוא לא יושב ולומד ומכין שיעורים, כי אתם תבינו שיש לו טווח קשב של 15 דקות, מה הוא יכול לעשות? ובגלל זה זה קריטי העניין של האבחון וגם כשאנשים באים אלי הרבה פעמים למכון ואומרים אני לא צריך אבחון אני יודע אני יודע אני לא מוותרת על השלב הזה כי אני יודע זה לא חשוב. כמו לקבל גושפנקה
0: רצינית ואמיתית. ממש. אז בהקשר הזה נגיד היום בתור מבוגדת אני לא רוצה לשתות את המילה הזאת בכלל. <laughs> אני מרגישה ש, שההפרעה היא כאילו יותר מנוהלת. ואפילו במקרים מסוימים היא, היא, היא כאילו, היא באה לטובתנו. הרבה mm -hmm. אנשים שזה, זה כאילו, כשהם מצליחים באמת לנהל את הדבר הזה, אז, אז המון מהתסמינים מה, כביכול, הם באים ל, ל, לטובת ה, ה, מה שנקרא, האנשים שסובלים מהפרעת קשב. ואני חושבת על ילדים שלהם עדיין אין כלים ל, לעשות את הדבר הזה, וזה mm -hmm. באמת גם הרבה יותר קשה וגם... אתה כאילו כל הזמן בתור ילד מקבל ביקורת על הדבר <אח> הזה, כאילו על כל התסמינים האלה כביכול. נכון. <אח> וכשאתה מבוגר ואתה מבין מאיפה זה, מאיפה זה מגיע, אז, אז קל, קל יותר להתמודד עם הדבר הזה, אבל כילד זה באמת אה, <אח> הרבה <אח> יותר קשה. כן, כן, לגמרי. אז אני
1: אתייחס לזה את בעצם משני כיוונים. קודם כל, לגבי המבוגרים, לא כולם מסתדרים. כמוך זאת אומרת אם אתה באמת מוצא עבודה שאתה אוהב אז הרבה יותר קל לך גם לנהל את הפרעת הקשב בתוכה אבל לא כולם מסתדרים ואנחנו רואים הרבה יותר סיכונים יש. פי שתיים סיכון למשל להתמכרויות, ויש 50-70 אחוז סובלים מחרדה ודיכאון, ויש קשיים בזוגיות, יש פי שלוש סיכון לגירושין, ויש שם הרבה סיכונים והרבה קשיים, אבל כן, יש גם את האנשים שיותר מסתדרים, באמת מוצאים את הבן זוג המתאים, או את העבודה המתאימה, ואז זה ככה יותר נרגע. אבל... עכשיו נדבר על זה <אז>... עם
0: שני בני הזוג.
1: כן, ואז אמונם, יש פה גם יתרון אגב, כי הם מבינים אם זה יפה, אבל הפעילת יותר בכאוס, אין ספק, נכון, אבל אפשר לעזור, אפשר לעזור שם. עכשיו ילדים, בגדול, הם רק צריכים להתעסק עם הלימודים, אז מהבחינה הזו כאילו יותר קל להם, אין להם גם זוגיות ועבודה, ויש להם גם את ההורים שבדרך כלל יותר עוזרים להם, זה מצד אחד. מצד שני, אתה תקוע בבית ספר. והבית ספר הוא לא הדבר הכי מותאם לילדי הקשב בוא נגיד את זה ככה הוא כולל 6-7-8 שעות של בשיעור ולהקשיב למורה ברצף זה לא משהו שהם כל כך טובים בו. ולכן הם בהחלט יכולים לסבול אבל גם כאן זה חשוב לי להעביר להורים את המסר הזה הרבה פעמים הורים כל כך מתוסכלים הם אומרים מה אני אעשה הוא לא לומד איך הוא יצליח איך הוא יעבור בגרויות. אז אני רוצה להרגיע ולהגיד שהרבה פעמים הילדים האלה דווקא כשהם מותאמת להם הם יוצאים החוצה והם עושים דברים גדולים <מתחיל> ומתאימים ממש בסטארטאפ, בהייטק, מקימים עסקים כי, כי הם לא, לא באותה בא מסגרת שפחות מותאמת להם אז, אז לא
0: להתייאש הורים. בהחלט יש, יש עתיד ויש עתיד טוב. כן, גם זה המון פעמים פוגע גם במערכת היחסים בין נכון. ההורים לילדים. בגלל, ה, בגלל העניין הזה גם להורים הפרעת קשב, אני חושבת שיותר קשה לראות את זה על הילד שלו. נכון. כאילו זה מכווץ את הלב מצד אחד ומצד שני, זה נורא נורא מתסכל, כאילו... ממש אה, ככה. <אז> יש ממש מחקר שעשו על להורים עם
1: ובלי הפרעות קשב והראו תגובות אחרות. זאת אומרת באמת ההורים עם ההפרעת קשב הם יותר מבינים אבל זה גם מעורר בהם יותר חרדה של יואו מה הולך לעבור ואיזה מסכן ועוד אני העברתי לו את זה. וההורים בלי הפרעת קשב יש להם יותר כעסים ולחצים כי הם לא מבינים למה למה הילד מתנהג ככה ומה אני אעשה איתו ואיך אני אעזור לו ולמה הוא לא יושב. אז זה ממש תגובות אחרות אבל שני סוגי ההורים העניין של המודעות. עוד פעם, האבחון, המודעות להפרעת קשב, מה זה בדיוק ואיך אפשר לעזור, לשניהם זה, זה עושה פלאים.
0: לילדים עם הפרעת קשב יש, אממ, יש יותר הצלחה דווקא בצד החברתי? לא, ממש לא. לא? יש את
1: סוג הילדים, שבטח גם את היית כזו, שהם נורא כזה לאב-אבל, הם יכולים להיות גם מנהיגים וכריזמטיים, עם חוש הומור ואנרגיה, ואז הם מאוד מצליחים חברתית, אבל יש הרבה מאוד ילדים, דווקא יש יותר סיכון חברתי בהפרעת קשב, <ש> והרבה <ש> יותר סובלים מחרמות, מבריונות, מהצקות, הרבה פעמים הם כזה מרגישים מוזרים, או שלא מבינים אותם, ולמה הוא לא מקשיב, ולמה הוא לא מבין את ההוראות של המשחק, ויש קושי אציות חברתיות ממש בהפרעת קשב, אז דווקא יש יותר סיכון לקשיים חברתיים,
0: כן. אוקיי, כי אני... נגיד זוכרת במקרה שלי שזה היה כאילו הפורטה mm -hmm. שלי, זה, כן, לשם יש, הייתי... יש את הסוג הברמזל לשם... הזה, כן. <laughs> כן, זה כאילו סוג של בריחה, אתה אומר פה אני טוב, פה אני... ומעולה שככה. פה אני אתמקד, אז, אז אני חושבת שאולי, אני לא יודעת אם יש איזשהו כלי שאפשר אה, לכוון ילדים כאילו להיות חזקים במשהו מסוים או, או כן, למצוא בהחלט. את החוזק שלהם. זה נקודה ממש חשובה כי הורים לרוב מחפשים טיפול-טיפול, והולכים
1: להמון טיפולים, מתזזים לחזק את תחום החוזק שלו שזה נורא חשוב כי בסוף מה שבונה ערך עצמי וביטחון עצמי זה שאתה צובר הצלחות. אם אתה רק צובר קשיים ותסכולים וטיפולים אתה לא מספיק לצבור שם הצלחות ולכן נורא חשוב לחזק את תחום החוזק אם זה חברתי אז חברתי אם זה ספורטיבי אז ספורטיבי יצירתי הרבה מילדי הקשר הם נורא יצירתיים ואומנותיים יש להם חוש אומנותי מדהים או בישול דברים כאלה אז ממש לקחת את הדבר שהם חזקים בו ולחזק אותו עוד יותר.
0: מדהים זה טיפ מעולה. Hmm. כן. אז כל הנושא הזה של המסכים, זה משהו שהוא כאילו מקשה יותר mm -hmm. על הסיפור הזה של, של הפרעת קשב בקרב ילדים? כן, זה מאוד מקשה.
1: כן חשוב לי לציין שמסכים לא גורמים להפרעת קשב. כן, לא, זה... זה אז זה, לא, הרבה, הרבה, הרבה אנשים חושבים ש, שכן, והרבה הורים שלהם אפילו רגשות אשמה. על עצמם אז לא זה, זה דבר שהוא מולד אתה נולד עם הפרעת קשב וזה לא שאם תהיה במסך זה יגרום לך להפרעת קשב. זה כן יכול לגרום לקשיי כמובן וזה כן מחריף אה, את הפרעת הקשב כשנמצאים הרבה זמן במסך אבל אה, יש לציין שהמסכים... מח, מחריף
0: למה אני חושבת שמסך דווקא יוצר ניתוק איזה שהוא סוג של נכון שבו I... אתה
1: לא צריך. אז יש את המקום שזה באמת יוצר ניתוק, אתה יכול להתנתק לשם, זה גם מפריש דופמין שחסר במוח של הפרעת קשב, אבל, אבל בעצם הרבה שעות במסכים ועם גירויים שהם מאוד משתנים, זה כן גורם יותר להקשיי קשב, להיפראקטיביות, אז כן צריך לעשות שם איזשהו, איזושהי הגבלה ב, בעניין הזה, בהתאם לגיל כמובן.
0: אוקיי, okay. אז בוא נדבר קצת על זוגיות עם הפרעת קשב. בכיף. <laughs> בספר שלך, בפרק הראשון, כתוב, את גם העלית את זה מקודם, ש... שכשלאחד מבני הזוג יש הפרעת קשב, אז הסיכוי להתגרש פי שלושה בהשוואה לזוגיות ללא הפרעת קשב, זה נתון מטורף. מחריד, ממש, <laughs> כן אני <laughs> מסכימה, כאילו לחשבת אז... לעצמי כמה זוגות התגרשו בגלל זה בלי לדעת בכלל שזה נכון, היה מקור, נכון, שזה לה... הכי עצוב לי, את יודעת
1: כמה זוגות מגיעים אליי ככה על סף גירושין, או אפילו היו כבר בייעוד זוגי אבל היעוד, המטפלים. לא היו מודעים להפרעת קשב ולא התייחסו אליה ולכן הייעוץ לא הצליח או, 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 או כאלה כבר אחרי גרושים אפילו הספר הבא שלי החמישי הוא נקרא זוגיות קשובה אני הולכת להקדיש את כולו ל, לזוגות כי העניין הזה של. להיות מודע עכשיו שיש פה הפרעת קשב ולמה למה הוא מתנהג ככה וזה לא באמת בגלל שלא אכפת לו או שהוא מזלזל או שהוא אגואיסט או שהוא אוטיסט כל מיני דברים <אז> שאני שומעת הרבה פעמים על אנשי הקשב שלא <אז> מבינים אותם אז אז, אז, אז ברגע שה, שהבן זוג מבין אז הרבה יותר קל לקבל את זה וגם בייעוץ הזוגי עצמו זה מאוד חשוב להתייחס לעניין הזה כי אם עכשיו הולכים לייעוץ והמטפלת נגיד אומרת טוב תראה היא צריכה יחס, כל יום בצהריים ככה. תרימו לטלפון, תדברו, תשוחחו, תשמע קצת איך עובר היום. הרגת הקשר, כי איש עם הפרעת כשב, שהוא בעבודה, שהוא כולו באטרף שלו, בהיפרפוקוס שלו בעבודה, מאיפה הוא עכשיו יעצור באמצע הצהריים, וגם אם הוא יצליח. אפילו
0: לא העניין של לעצור, זה גם אם חשבתי להתקשר, ואז באמצע קרה איזשהו משהו, לא יודעת, מישהו דיבר איתי, אמר משהו, שמעתי משהו, זהו, מה הסיפור, אני לא זוכרת בכלל מה...
1: נכון, וגם בשיחה עצמה, להקשיב, בשיחת טלפון, לאורך זמן, בטלפון, ואז הוא לא מצליח לעשות את זה, אז uh, הנה, אפילו את הדבר הקטן הזה, אתה לא מצליח, העבודה שלך יותר חשובה לי, מפה זה יהיה איזה מידרדר, אבל ברגע שיודעים שיש הפרעת קשב, הדבר הזה הוא לא ישים לאנשי הקשב, הם מוצאים שיטות ודברים אחרים. נגיד אני והבן זוג שלי, אין לנו תקשורת uh, לאורך היום, אבל בערב כשהוא מגיע, אנחנו יוצאים החוצה מהבית למקום ככה שקט, שהוא יוכל להתרכז בו ולהיות מפוקס, וזה נורא חשוב גם הסביבה והמקום, ואז אנחנו יושבים ומדברים על היום. כל ו... יום? כל יום. לקח זמן להגיע לזה, אבל uh, כן, פשוט גילינו שזו הדרך שטובה בשבילנו.
0: מדהים. אז זה אז כאילו באמת יש לך איזשהו סוג של טיפ עצה משהו שהוא ישים ברמה כן. זה לא חייב להיות כאילו משהו יומיומי או ברור. נגיד עם ילדים קטנים אז זה הרבה יותר קשוח כן אז קודם כל אני כן
1: מאוד ממליצה לקבוע דייט שבועי אוקיי זה גם מה שאני עשיתי הרבה שנים. אחת לשבוע, נגיד יום חמישי שמונה בערב, זה הדייט השבועי שלנו, אנחנו יוצאים ומדברים, מזמינים בייביסיטר מראש, קובעים מקום במסעדה מראש, שחוזר על עצמו, וזה, אני אומרת לך, זה דבר שמציל הרבה זוגיות. העניין הזה, יוצאים, נהנים אחד עם השני, מדברים באמת. זה דבר אחד. דבר שני, זה לעשות חלוקת תפקידים, זה מאוד חשוב. יש דברים שאנשי הקשב הם מעולים בהם. עניינים של ספונטניות, אולי טיולים, דברים כיפיים, להכניס אנרגיות, לעשות פרויקטים כאלו. יש, יש דברים שהם מעולים, ויש דברים שהם לא. עכשיו להיות אחראים על הבירוקרטיה והטיפסיאדה, זה, זה אסון, הם, הם הולכים לאיבוד שם. אסון, אז ששני אסון. בני הזוג יעשו חלוקת בעדיפה, תפקידים. אני מעדיפה, לא יודעת,
0: לקפוץ מ... נכון,
1: בצדק. צוק <laughs> כי זה תפקודים נעולים זה עונה קדמית העונה הקדמית שם היא עובדת פחות טוב והיא זו שקשורה לטפסים לסדר וארגון אגב גם עוזרת בית זה 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 <laughs> טיפ סוג של אני סייבר. מאוד ממליצה עליו כן, כן אני תמיד אומרת זה יותר זול מגירושין זה יותר זול מללכת לייעוץ זוגי וכשיש הפרעת קשב הרבה פעמים יש שם קושי מהותי בסדר והארגון חזק משמעותי שהוא לצערנו. לא משתפר עם הגיל. כאילו אפשר להיכנס לבית ולדעת מי גר בו וואו, לפי איזה... וואו, ממש, <laughs> אני ממש מאבחנת בתים. תשמעי, <laughs> כן חשוב לציין שלפעמים יש את הסוג שהולך לקיצוניות השנייה כדי לפצות על זה, הוא הופך להיות OCD, נורא פדנט ואובר סדר, יש גם את הסוג הזה, אבל לרוב זה יהיה חוסר סדר ובלאגן, וצריך
0: להתייחס לזה כחלק מההפרעה. כן, פעם מישהו אמר לי, בית שיש בו בלאגן זה בית שחיים בו. גם נכון אבל תלוי באיזה רמה. אז אני התחלתי לקרוא את הספר כמו שאמרתי לך זה נורא נורא הצחיק אותי כאילו חלק מבאמת להיות בעל הפרעת קשב זה הנושא הזה של דחיינות שזה כאילו אחד הדברים יותר חזקים ואני התחלתי לקרוא את הספר בשבת הוא אצלי כבר יושב ליד המיטה על השידה משהו כמו חודש וחצי וקודם כל הוא באמת. מרתק אני לא סיימתי אותו עדיין אבל חשבתי על זה תוך כדי קריאה שגם אפילו מיומנות של קריאה זה משהו שהוא mm -hmm. דורש, כאילו, קשב. דורש קשב וזה ממש איזה שהוא שריר שצריך לאמן אותו כאילו אני נגיד ממש תולעת ספרים כל חיי הייתי ובשנים האחרונה זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לעשות אותו. <אז> כן. כאילו, אני יודעת את זה גם מאוד אנשים שזה
1: נכון כאילו קריאה יותר קל אפילו לקרוא
0: פוסט מאשר
1: לשבת <אז> ולקרוא
0: ספר <אז> למה זה נכון. כאילו...
1: קודם כל אגב זו הסיבה שהקלטתי את אנשי הקשב ואפשר גם להאזין לו לא? כי בהפרעת קשב יש יותר קושי לקרוא כן כן כי קריאה היא דורשת הרבה קשב וגם אם אתה קורא אתה יכול פתאום ללכת לאיבוד ולהיות מוסך לקרוא דף שלם ובכלל לא לדעת מה, מה קראת אגב את הספר התזה שלי זה על הנקרא והפרעת קשב אז את הספר אנשי הקשב ממש כתבתי בהתאם זאת אומרת כן תוכלי לקרוא אותו והרבה אומרים לי זה הספר הראשון של הפרעת קשב אבל באמת קריאה היא, היא יש יש ילדים הפרעות קשב זה דווקא מה שאמרת מעיד על אינטליגנציה גבוהה שלך כי ילדים הפרעות קשב עם אינטליגנציה גבוהה הם כן מצליחים לפצות על זה בגלל שהם כל כך סקרנים אז אז הספר מצליח לסחוף אותם והם מצליחים לקרוא כשהם ילדים אחר כך בגיל הבגרות זה כבר. יורד כי העומס והחיים והדברים מוסיפים על הקשב הם בעצם מורידים מתפקודי הקשב ואז עוד יותר קשה קשה לקרוא אז זה, זה תופעה שאנחנו רואים הרבה.
0: חמודה, זאת מרימה לי מלא, חסכת לי טיפול ב... את רואה מה זה? את יכולה לוותר על הסשנים הקרובים. אז אנחנו ככה, לקראת סיום, יש בספר המון 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 כלים ישימים להתמודדות עם הפרעת קשב בתחומים שונים של החיים שלנו, ואני אשמח אם תוכלי ככה לתת, כאילו לגעת בכל מיני נושאים, נגיד שלושה נושאים. אחד שקשור באמת ללמידה, בין אם זה לסטודנטים, בין אם זה לתלמידים, או הורים לתלמידים, אחד שקשור באמת לזוגיות, זוגיות כבר נתנו, אז אולי נחשב על משהו אחר, ואחד שקשור להתנהלות בעבודה, קריירה, mm -hmm. בחירות שאנחנו עושים בהקשר של הקריירה שלנו. וואו אוקיי טוב כאילו, זה, זה מאוד רחב אני יודעת זה כאילו אבל אני
1: גם מאוד אה, פרקטית אז, אה, אז אני אשמח אני אשמח לתת דברים שיכולים לעזור אני בדיוק עכשיו בעיצומו של אה, קורס ארגון זמן שלי שזה הדבר שאני הכי ממליצה באמת בתחום העבודה לאנשי עסקים הרבה מאנשי הקשב יש להם עסק עצמאי. גם בגלל שקשה להם להסתדר קצת עם גורמי סמכות. במתכונת, המחות, כן. ועם מסגרת שהיא מאוד נוקשה, לא לכולם, יש את אלה שזה דווקא עושה להם טוב, אבל, אבל לרוב לא, וגם בגלל שהם באמת נורא יצירתיים ואמביציוזיים, עם מלא רעיונות, אז הרבה פעמים הולכים להיות אנשי עסקים, אבל אז הבעיה שם זה להוציא לפועל את כל הכישורים והרעיונות, שזה כבר תפקודים ניהוליים, סדר, ארגון, תכנון זמנים, דחיינות, להתחיל
0: משימות, אז, 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 אז לקחת <אז> באמת או עזרה בה, בהקשר הזה? אז
1: יש דברים שבאמת צריך לקחת בהם עזרה, שבאמת חבל להשקיע בהם את הזמן, כמו ענייני טיפסייה דו-ביורוקרטיה, לקחת איזה רואה חשבון שמטפל בזה. אבל כל הנושא של הארגון זמן, זה ממש כדאי ללמוד אותו, ואפשר. אתם לא חייבים להיות דחיינים, ואתם לא חייבים להתקשות עם הזמן, ולשכוח משימות, ובאמת אפשר ללמוד את זה, רק זה, זה צריך להתאים להפרעת קשב, ולא ללכת כזה לקורס כללי, כלליות ואז זה לא עובד. זאת אומרת ממש צריך ללמוד איך לעבוד עם יומן וזה אפשרי לעבוד עם יומן וברגע שלומדים את זה וזה לא כזה מסובך אז
0: העסק יכול
1: לתפקד
0: כמו שצריך. ניול, כשאת אומרת ניהול זמן את מתכוונת גם נגיד סתם אני נותנת דוגמאות מעצמי כי, כי זה הכי קל לי אבל נגיד אני יכולה לקבוע בשעה 17 דברים שאני כאילו רוצה לעשות פלוס אפילו יש לי קושי לתכנן את הזמן הגעה ממקום למקום אה, ואז כאילו נכון, זה, זה, כן, גם, כל זה, זה גם קשור כל לזה. כל
1: ההתנהלות הזאת ההתנהלות היומיומית היא נורא קשה בהפרעת קשב גם האזור שאחראי על תפיסה של זמן הוא ממש יותר קטן מוחית. אז לפעמים משהו שאני חושבת שיקח לי חמש דקות בכלל לקח שעה וכל האיחורים האלה וזה שיא המעצבן ל... הנה היום מה זה לא כעסתי שאיחרת, היה לי הכי
0: ברור בעולם, לקחתי את זה בחשבון. אתה מרואיין את האולטימטיבית, זהו. אנחנו נעשה פודקאסט משותף, זה נראה לי יאללה, אשכרה, נכון. כן כי באמת אני גם
1: אני נורא מסתכלת גם על כל היתרונות שבאים ביחד עם זה אז, אז בקשיים אפשר, אפשר גם להיות מודעים וגם לטפל. ומה שהכי כואב לי זה לראות את אנשי הקשב שהם כל כך מלקים ומאשימים את עצמם שהם לא אחראים ואולי אין להם מספיק מוטיבציה שזה קשקוש, אין דבר כזה מוטיבציה. אגב מוטיבציה, הדופמין שחסר להם במוח הוא נקרא הורמון המוטיבציה, כאילו הורמון ההנאה, מה שגורם לך להתחיל לעשות את הדברים, וכשחסר לך דופמין יותר קשה לך להתחיל את המשימות, זה לא אומר שאתה חסר מוטיבציה או שזה לא מתאים לך או, או כל זה פשוט אומר שאתה צריך ללמוד איך להתארגן עם עצמך וזה, וזה אפשרי. כי באמת הדבר שהכי כואב לי זה לראות אנשים שהן כבר בחרדות והן כבר בדיכאון ונשים בכלל עוד יותר גרועות בעניין הזה, המון המון נשים בדיכאון אני פוגשת באזור גיל ה-40 שבכלל המקור שם הוא הפרעת קשב שפשוט לא אובחנה ולא, ולא טופלה. ואז כל הפוטנציאל שם לא התממש ואז פתאום להיות גם אימא וגם עבודה אז הכל קורס ואת מרגישה כזאת למה למה אני לא יכולה כמו, כמו מישהי אחרת ולמה אני לא טובה מספיק וזה אני ובנות בכלל הן יותר מפוספסות, יש לי גם שלוש בנות. ובגלל זה הנושא הזה חשוב לי, הן יותר מפוססות. שתיים, שתיים מאובחנות, נכון? כבר שלוש מאז הספר, כן, כבר השלישית גם. אז שלושתן מאובחנות, ונשים, בנות, הן יותר מרצות, והן יותר משתדלות להיות בסדר, אז פחות נראית ההפרעת קשב, הן, לא, הן לא תמיד יפריעו בשיעור, אבל הן כן יחלמו, והיו מוסכות מכל דבר, ויהיו להם את הקשיים הנלווים להפרעת קשב, ואז בגלל שגם לא מאבחינים את ההפרעת הקשב, אז, אז הן מרגישות אם הדבר הזה לא יקרה עד אזור גיל 40, אז כמעט תמיד זה, זה מסלול לאיזה שהם חרדות או, או דיכאונות או דיקי. אז פה ממש חשוב לי להדגיש את העניין הזה שהפרעת קשב אצל בנות היא אחרת וצריך אפילו מחקרים מראים שבמשפחה שיבחנו בן עם הפרעת קשב אז אחותו למרות שזה יודעים שזה גנטית היא תאובחן משהו כמו חמש עד תשע שנים מאוחר יותר מהבן בגלל שלא ייטיבו לזהות את התסמינים אצלה <אח> אז, אז ממש חשוב להיות מודעים לנושא הזה ולא להזניח
0: את הבנות. <אז>, אז פנייה, <אנות> פנייה <אנות> קרובה למאזינים מאזינות, ללכת לאבחן, זה כל כך, כל כך חשוב באמת להבין את הדבר הזה. אם אתם מזדהים עם אחד מתוך לפחות שניים שלושה <אז> דברים שהעלנו כאן, אז באמת ללכת לעשות אבחון, ואפשר לחיות עם זה. ממש מעולה. ממש מעולה. כן,
1: ממש טוב. גם באמת, אפילו עבור הנושא של למידה, ששאלת לגבי טיפים שם, אז גם שם יש מה לעשות. ברגע שהלמידה, נגיד, תהיה יותר פעילה, יותר אקטיבית, אז הקשב יוכל להיות נוכח שם יותר. ולמידה שהיא אחד על אחד, לעומת למידה שהיא בכיתה שהיא נורא מוסחת, היא תהיה יותר, ממש יותר טובה. וצריך לעשות למידה עם הרבה הפסקות של משהו כמו אחרי 20 דקות כבר הפסקה כי הקשב נאבד. אז ממש להתאים את הלמידה להפרעת קשב כמה שיותר יצירתיות, כי הרבה פעמים יש שם יצירתיות בעניין הזה, אז להוסיף ולא רק חוברות כאלה שממלאים א' במשך שורה. אז יש גם באמת טיפים ללמידה, נתנו טיפים לזוגיות, טיפים לעבודה, באמת יש. יש הרבה דברים לעשות.
0: אפשר לחיות מזה. אז אני מאוד 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 ממליצה על הספר של שירלי, איך לחיות עם הפרעת קשב, באמת נותן כלים פרקטיים וישימים מאוד. וואו, שירלי, זה... אנחנו יכולות להמשיך לדבר על זה באמת המון המון שעות. Mm -hmm. אני ממש מודה לך שהגעת. תודה, <וכאן> תודה. עוד כאן ממש מוקדם בשביל <laughs> להגיע לפה בזמן, אבל <תודה> בכיף, זה נורא נהניתי והמודעות הזו היא סופר חשובה. חד משמעית ולכם מאזינים יקרים תודה רבה שהאזנתם לפרק נוסף שיכול להיות בדיגיטל נשתמע בפרק הבא יאללה ביי